0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת לשידור נוסף של הפסיכולוגיה של הכסף, וכמו תמיד, כמו בכל פעם, אנחנו הולכים לדבר היום על כסף, על התנהלות כלכלית, על הצלחה כלכלית, על תת-עמודה שלנו ואיך הקול הפנימי שלנו מנהל אותנו. אם עוד לא הצטרפתם אליי לפייסבוק, קבוצת פסיכולוגיה של הכסף, לאינסטגרם, ליוטיוב, לטיק טוק, גם שם אני נמצאת, זה הזמן להצטרף, לקבל תכנים, אני בכל יום מעלה תוכן לאימון יומי, להצלחה כלכלית, אז אתם מוזמנים להצטרף אליי. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, והנושא שלנו היום בעצם מדבר על ילדים. על איך לגדל ילדים שיש להם מערכת יחסים בריאה עם כסף. אנחנו הולכים להבין את הכללי אצבע, כללי זהב לעשות את זה. אני אגיד לכם מכל הלב, שהלוואי שאת כל מה שאני יודעת היום הייתי יודעת כשהילדים שלי היו צעירים. זה היה חוסך לי הרבה, נקרא לזה, מהמורות והבנה במהלך הדרך. אבל תמיד אפשר מחדש, אז כשלילדים שלי יהיו ילדים אני אוכל להיות סבתא מהממת, שתעשה עם, ה... עם הנכדים את כל הדברים האלה, ולכן השידור הזה מוקדש לכם, ההורים וגם לכם, סבים וסבתות, וזה ייתן לכם כלים לנהל ולגדל את הילדים מראש, נכון, ולבנות, ולבנות ולבסס איתם מערכת יחסים בריאה עם כסף, אוקיי? אז אני רוצה רגע להתחיל ממש אני רוצה להקריא את זה הפעם בדרך כלל אני מדברת ככה מחקר של ממשלת בריטניה הראה שעד גיל שבע ילדים יכולים להבין את הלקחים שהם צריכים ללמוד כדי להימנע מבעיות כלכליות בעתיד המחקר מראה שהתנסויות מוקדמות של ילדים עם כסף מעצבות את ההתנהגות הפיננסית שלהם ושכמבוגרים הם פועלים נכון וזה יכול לעזור להם לתפוס את הערך של כסף, לדחות סיפוקים ולהבין שחלקם או שהבחירות שהם עושים והן לא הפיכות שיכולות לגרום להם בעיות בעתיד. המחקר הם, מציע או אומר שילדים שיקבלו או ייתנו להם לעשות החלטות פיננסיות שמתאימות לגיל שלהם, מה הכוונה, אם הילדים בגיל שבע אני לא אתן להם אתגרים שמתאימים למישהו בן חמש עשרה אז אם נותנים להם לקבל החלטות פיננסיות שמתאימות לגיל שלהם ומאתגרים אותם עם דילמות סביב הנושא של כסף הוצאה שלו או חיסכון זה יכול להוביל אותם לשיפור החיים שלהם כמבוגרים והם יכולים ללמוד תכנון והבנה מראש של איך להתנהל עם כסף, איך לווסת את הדחפים והרגשות שלהם בצורה שתקדם את ההתנהגות הפיננסית שלהם בשלב מאוחר יותר בחיים ועוד אני רוצה להוסיף שיש את השיחה הקבועה שאמהות אומרות לי תקשיבי אבל אם אני אתן לו כסף הוא ירצה להוציא את זה על דברים מתוקים ואני לא רוצה שהוא יוציא את זה על דברים מתוקים אז אני רוצה להגיד לכם היום אוקיי אז תגידו להם אוקיי אם אתה תבזבז את זה עכשיו על מתוקים לא יישאר לך כסף לדברים אחרים שתרצה והיום אני ממש הולכת לתת לכם כללי זהב ועשה ואל תעשה לאיך לגדל את הילדים שלנו ממש למערכת יחסים בריאה עם כסף, כי בואו נודה על האמת. אנחנו, אף אחד לא ישב והסביר לנו או דיבר איתנו, למדנו כזה, ראינו בבית, הבנו. יש מעט מאוד בתים שבהם היה שיח אמיתי, בריא, מפרה, משמח סביב הנושא של כסף, ולכן אני רוצה לצייד אתכם בכללי הזהב האלה, והלוואי, באמת הלוואי, שכל מי שמקשיב, ימשיך ויפיץ את הבשורה הזאת הלאה ואני מבקשת מכם גם להפיץ את זה הלאה לאנשים לחברים כי בסוף אם אנחנו יודעים את הדברים מראש ואנחנו מתנהלים מראש אז הכל פשוט יותר. אז בואו נתחיל אני רוצה באמת להתחיל עם ככה רשמתי את כל כללי הזהב ואנחנו ממש נתחיל ונעבור עליהם אחד אחד חלק מהדברים הם דברים שלמדתי במהלך הזמן וחלק מהדברים באמת הם דברים שהבנתי מעצם העבודה עם ילדים ועם הורים. אני רגע אקדים ואגיד עוד משהו. אני כתבתי ספר שנקרא שפקידס יחד עם אלה שלומקוביץ עם מנחת צוותים חינוכיים ובעצם בספר הזה אנחנו נגענו בכל הנושאים שהורים פנו אלינו וכל הזמן התעסקו איתם כמו לתת דמי כיס או לא לתת דמי כיס, מתי נותנים דמי כיס, כל הנושא של איך מלמדים ומדברים עם ילד על חינוך כלכלי. ובעצם אני רוצה להביא לכם כאן כלים. חלקם נמצאים בספר, אבל הרוב לא. בספר יש ממש עבודה פנימית שלך כהורה, להבין איך אתה מתנהל, מה נכון לעשות ומה לא. פה אני רוצה לתת את הכלים היותר, אני אקרא להם יומיומיים, פשוטים, זמינים, פרקטיים, כי אני מאוד אוהבת פרקטיקה. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאני רוצה להזמין אתכם לעשות זה מדי פעם, בואו נגיד אחת לשבועיים. כשהילדים יוצאים מהבית, תפתחו להם את הדלת, תשאירו להם את הדלת פתוחה ותנו להם לעבור. מה שזה עושה, זה שותל בתת-עמודה של הילדים שהדלתות בחיים נפתחות בפניהם. כי כשאנחנו מגיעים לדלת והיא מרגישה סגורה, אז יש לנו איזה אתגר כזה, איך אני אפתח אותה, מה אני אעשה, וברגע שאתם מרגילים את הילדים שלכם, שלפחות אחת לתקופה הם... רוצים לעבור בדלת ואתם כהורים פותחים את הדלת עבורם אז אנחנו משיגים כאן שתי מטרות מאוד עמוקות האחת וזה לא משנה אם הם צעירים או מבוגרים כן או מתבגרים האחת שאנחנו שותלים להם בתת מודע שכשהם רוצים דברים בחיים או כשהם יוצאים לדרך הדלתות נפתחות בפניהם ושתיים אתם מאוד מחזקים את הסמכות שלכם כהורים כי אם אני כהורה פותחת את הדלת לילד שלי לחיים, אז אני יכולה להגיד לכם שאחד התסכולים הכי גדולים של הורים זה שהילדים לא משתפים, והם לא מספרים, והם לא מתייעצים איתם, מעולה. ואז נשאלת השאלה, אם הם לא משתפים ולא מספרים ולא מתייעצים איתכם, אולי אתם, הם לא מרגישים שאתם גב. לא כי אתם באמת לא גב, כי הם ילדים והם תופסים את הדברים אחרת. ואנחנו רוצים לשדר להם שאנחנו גב, אנחנו פה בשבילם, אנחנו פותחים להם בחיים את מה שצריך, עוזרים להם, אנחנו נותנים להם גיבוי, וכשאנחנו עושים את הפעולה הפשוטה הזאת, כבר משהו עמוק קורה. וזה דבר ראשון. הכלל זהב השני זה הנושא של אמ, לשלם במזומן, אוקיי? אני רואה הרבה הורים שמעדיפים לשלם באשראי, ואני רגע רוצה להסביר את החשיבות של לשלם במזומן. אגב, זה בסדר לשלם באשראי, אבל מדי פעם תקפידו לשלם, לשלם במזומן, במיוחד ליד הילדים. אני ממש רוצה להגיד לכם, שימו מזומן בצד, שכשאתם הולכים עם הילדים לקניות, לא יודעת, הם ביקשו ג'ינס, הם ביקשו מה שזה לא יהיה, שהם יראו אתכם משלמים במזומן. שני, שתי סיבות חשובות ללמה לעשות את זה. האחת, כשהילדים רואים את כל תהליך הרכישה, זאת אומרת, אני באה, אני מבקש את המוצר, אני מביאה לקופה, הקופאית מעבירה, אני משלמת ואני מקבלת עודף, זה יוצר להם חיוות בתת-המודע למה זה תהליך רכישה. עכשיו, אני רוצה להגיד פה משהו מאוד מאוד חשוב. ככל שהזמן עובר ואנחנו יותר משתמשים באמצעים דיגיטליים או אלקטרוניים, כמו ארנק אלקטרוני, כמו אשראי, פחות ופחות הילדים מבינים מה אומר תהליך הרכישה, וילד שלא גדל לתוך זה ולא מצליח לחלק את זה לסגמנטים, למקטעים, יהיה לו יותר קל לבזבז, והוא לא יבין לעומק את ערך הכסף. ולכן, כשאני כהורה בא איתו, קונה, עושה את כל הפעולה, הוא מבין את התהליך. אני רוצה להגיד משהו שאולי יעורר תגובה, אבל אני חושבת שהוא כן מתאים. יש המון שיח, דווקא בעולמות של הילדים, שאומר שבגלל שילדים משחק, משחקים במשחקי מחשב, והם רואים שאפשר להרוג מישהו ואז מקבלים עוד פסילה ופתאום הוא בחיים, קשה להם הרבה פעמים להבין את הערך של חיים. ובדיוק באותו האופן, אני רוצה להזמין אתכם לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, תנו להם לראות את מלוא תהליך הרכישה, מ-א' ועד ת', ויותר חשוב, או אני אוסיף על זה עוד נדבך, נניח שנתתם 200 שקלים והג'ינס עלה, לא יודעת, 120, והקופאית החזירה לכם 80 שקלים עודף, לידם אתם סופרים את הכסף. שיראו שזה בסדר לספור וזה בסדר לבדוק. כי אנשים אומרים לי אה, על כל הנושא שאנחנו לפעמים, אתם יודעים, עושים קנייה בסופר, לא מסתכלים בכלל על הקבלה, חייבו נכון, לא חייבו נכון, אז אתם רוצים להקנות להם הרגלים מגיל צעיר, להסתכל על החשבונית, אז הסתכלתם על החשבונית מעולה, ועכשיו אתם סופרים את הכסף, רואים שקיבלתם את זה, ומכניסים לכיס. ממש ככה, אוקיי? ולא אומרים להם, טוב, אז על מה יש לנו 80 שקלים, על מה נלך להוציא את זה? כי אז אתם שותלים להם שאם יש לי הקצבה של 200, אני בעצם אשתמש בכולם ולא משאירה שום אקסטרה. אז הנושא הזה של הם, להעביר את הילדים, את כל התהליך, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מאפשר להם לחלק את זה בראש. כמו קוביות קוביות ולהבין את תהליך הרכישה ואת תהליך המכירה. אוקיי, <אח> <אח> okay. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. <אח> הדבר הבא שאני רוצה להזמין אתכם לעשות זה לדבר בבית על כסף. בהרבה הרבה מאוד בתים יש כסף לא נתפס כמשהו שמדברים עליו. מה זה אומר לדבר על כסף? זה אומר לא רק להתלונן על כסף, לא רק לקטר על כסף, לא רק להיות מאוד מודאגים מכסף, כי תזכרו, אם עוד לא צפיתם בתוכנית שלי על תורשה פיננסית, תזכרו שהילדים רואים אותנו, זה, הם סופגים את זה והם ממשיכים את זה לדור הבא. זאת אומרת, אם אנחנו מודאגים כל הזמן מכסף, גם הם יהיו מודאגים מכסף. ואנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו במקומות האלה. ולכן, מה שאתם רוצים לעשות זה לייצר איזושהי, איזושהי שיחה קבועה. על כסף <מח> עם הילדים. אז רגע אני רוצה לדבר על איך זה קורה ברוב הבתים, ברוב הבתים. הילד רוצה לקנות משהו, הוא בא, אומר מה הוא רוצה לקנות, תמיד, או כמעט תמיד. ההורה עסוק במשהו אחר, זאת אומרת לא, אין לו באמת פניות לשיחה עכשיו על זה. ההורה כבר מתחיל לגלגל בראש, הוא עושה את השיקולים שלו ערכית אם בכלל מתאים לו לקנות את זה, האם יש לו את התקציב לזה, אבל הראש שלו גם במקומות אחרים. ואז בדרך כלל או שפותרים את הילד ככה במין נפנוף כזה, או שאומרים לו לא, לא עכשיו, זה לא הזמן, אני לא מדבר על זה, ובדרך כלל הילד ישאל אבל למה? והתשובה תהיה ככה, כי ככה, כי עכשיו אני לא מדבר על זה, ובכעס, כן? ש... שזה גם משהו שאני ארצה להסב את תשומת לבכם, כי... ואז אנחנו יוצרים לילדים חיבורים בין כעס לכסף, ואנחנו לא רוצים. אז אפשר לענות בנחת, כי אני עכשיו באמצע משהו. ואנחנו נקבע מחר בערב לשבת על זה. עכשיו, אם רק תגידו להם ככה, כי אני באמצע משהו, אז הם יגידו לכם, אז מתי נדבר על זה? אבל כשאני רוצה לדבר על זה, את אף פעם לא תנויה. את עסוקה, התוס... תמיד יש לך משהו. אז אתם רוצים לתת להם תאריך חלופי ולעמוד בו. להתחייב אליו ולעמוד בו, ולפגוש את הילדים בתאריך כפי ש... או ביום שקבעתם, ובאמת לבוא פנויים מכל דבר אחר. ולא לבוא למלחמה, לבוא באמת להקשבה. אז לדבר עם כסף, לדבר על כסף עם הילדים יש לו שני היבטים. ההיבט הראשון הוא כשהילד פונה ומבקש כסף, אם זה לא זמן אז לפנות ולפנות לזה זמן אחר, ברור מוגדר, ושתיים, כן לקיים אחת לשבוע לפחות, להשתדל, אם לא אחת לחודש זה גם טוב, פעם בחודש זה גם טוב. לשבת סביב השולחן אחרי ארוחה או אחרי שכולם כבר בשקט שלהם ולדבר על כסף. ממש לדבר על כסף. וזה יכול להיות תמיד עם מושג קצר, פשוט, שאתם יכולים להסביר להם אותו בפשטות. כן, לא בהכרח מניות והנפקה, אבל כן בהכרח מושגים פשוטים. עכשיו אני רוצה לכם פה משהו. שנים של ניסיון ואף האנשים שעבדתי איתם. יש לנו נטייה כישראלים להיות מאוד חכמים לדעת הכל, הכל אנחנו מבינים. כבר אתמול הבנו את זה. והרבה פעמים הילדים משקפים את זה. זאת אומרת, אתה מתחיל לדבר איתם או להסביר להם איזשהו מושג בסיסי, למשל המחאות ושימוש בהמחאות, בצ'ק. אז הם יגידו לך, כן, אני יודע, ראיתי, אמא, אבא עשו ככה. אז הם יגידו כן, אוקיי, יופי, מהמם שראית, באמת בהקשבה. אבל אנחנו רגע נסביר בכלל מההתחלה מה זה, מה זה, זה אמצעי לתשלום ש... וכולי. כי כמו הרבה דברים בחיים, כשאנחנו לא לומדים דברים מס... בצורה מסודרת, ולצערי לא מלמדים כסף בצורה מסודרת, או איך מתנהלים עם כסף בצורה מסודרת, אז אנחנו כזה מן הגורן ומן היקב, אוספים מפה, אוספים משם, מבינים מה שנראה לנו, ועם זה אנחנו ממשיכים הלאה, ולכן חשוב להגיד להם, אוקיי, יופי שאתה יודע, ו- ולתת להם במה, בוא תסביר מה אתה יודע על, בוא תשתף אותנו מה הבנת על, ואז אחר כך במידת הצורך להוסיף או לתקן. אז לדבר על כסף, וואו, זה אחד הדברים הכי חשובים. ואם יהיה לכם, לפעמים אני אומרת להורים, זה מוזר לי שארוחה משפחתית זה משהו שאנחנו מחויבים לו, או להרים טלפון להורים. אבל לדבר על כסף זה לא, אבל כולם רוצים חופש כלכלי וכולם רוצים להיות מאוד מצליחים כלכלי, אבל איך? זה לא נכנס לכם בכלל בלוז, זה בכלל לא נמצא ביומן. כל כך הרבה דברים כן נמצאים. לא שהם לא חשובים, אבל הם חשובים לפחות כמו. אז למה לא לתת לנושא הכלכלי/לשיח על כסף מקום במשפחה? יש לכם את הרגעים האלה עם הילדים. שבוא נגיד אם זה בשבת וזה לא משפחה דתית אז בורחים לנייד ואם זה משפחה דתית ובלי הנייד אז אין לי נייד לברוח אליו אבל שיהיה לכם איזשהו עוגן. ועוד דבר אני אגיד לכם שראיתי עם הרבה לקוחות שעבדתי איתם שהרבה פעמים הילדים מקטרים על זה. כן מקטרים מה לא בא לי מה עכשיו צריך לדבר על כסף יש כזה וייב כזה. אז להגיד להם תקשיבו כסף. אם הווייב שיהיה לכם מהשיחות שלנו הוא וייב כזה קיטורי, מתלונן, אז זה גם הווייב שיהיה לכם עם כסף, ואם אתם רוצים להצליח ולעשות כסף בחיים, אז חלק מזה זה לבוא, או שהגישה תהיה כיפית, תהיה משמחת, תהיה נעימה, בסדר? אז אלה באמת דברים מאוד חשובים, וברגע שאנחנו מיישמים אותם, וממש, אני ממש ארצה אחרי השידור הזה שתכתבו לי מה מהשידור לקחתם, כי אני אתן פה המון המון כלים עם מה יצאתם, מה תאמצו, מה תתחילו כבר לעשות. כי תקשיבו, מספיק שאחד מכל הדברים שאני אדבר עליהם תיישמו, כבר הכסף עובר לפרונט והוא לא איזשהו דבר שנמצא שם ואתם לא יודעים איך להתנהל איתו. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר עוד על הנושא הזה של לדבר על כסף בבית, אני רוצה להזהיר. קחו בחשבון שכשאתם מתחילים לדבר על כסף בבית, הילדים יתחילו לשאול שאלות. כי מבחינתם פתחתם להם את הדלת, והם יכולים לשאול שאלות על דברים שהם אף פעם לא שאלו. ולכן, מניסיון, אני אמליץ לכם להגדיר עם עצמכם מראש, או אם יש בן או בת זוג, להגדיר מראש לאילו דברים אתם רוצים להיכנס. ולאלו לא. כי הם ישאלו שאלות, הם ישאלו כמה אתם מרוויחים, ומה יש לכם, ומה אין לכם, ומה, אתם רואים קדימה, ואני רוצה שתבינו, אני מאוד מאמינה בגישה של הורה כמנטור. הורה הוא סוג של מנטור, והם ממש צמאים לשמוע מכם על החיים, על איך להתנהל נכון, וזו הזדמנות מעולה. אז תגדירו עם עצמכם אם יש דברים שהם מחוץ לתחום, ואז תדברו את זה או תבטאו תו, תו, את זה בצורה נעימה. לא לנזוף, לא לכעוס, לא אני שומעת הרבה זה לא עניינך או זה לא עניינך. לא, אנחנו לא עונים להם את זה, אנחנו אומרים להם אני מבין שזה מעניין אותך, אבל זה משהו שאני החלטתי להשאיר ביני לביני. עכשיו, יש פה גם ערך בעשייה הזאת, מדוע? כי, וזה משהו שאתם יכולים לפתוח מולם, כי כשאנחנו יוצאים לעולם לדבר על כסף, לא עם כל אחד נדבר על כל דבר שקשור לכסף, אוקיי? יש דברים שיש אנשים שנרצה אולי למדר, אולי לא להגיד הכל. אז אני רוצה להראות לכם את שני הצדדים. אם אתם מורים שמרגישים בנוח לשתף את הילדים בכל הדברים שקשורים לכסף, מהמם. ואם לא, גם בזה יש ערך, כי אתם בעצם אומרים להם, תשמעו, גם אתם, כשתצאו החוצה, לא כל דבר שקשור לכסף תרצו לשתף. אתם הילדים שלי, אני אוהבת אתכם, אבל אלה דברים שאני מרגישה שנכון לי להשאיר ביני לביני. לא בהכרח צריך לתת לזה סיבה לוגית, וזה חשוב הנקודה הזו, מאוד חשוב, או נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנחנו מנסים לתת לוגיקה או רציונל ללמה אנחנו מרגישים כך או אחרת, ואין מה לעשות, רגש, כשמו כן הוא, עולם הרגש, הוא לא תמיד נתמך על ידי הסבר לוגי, כי לוגיקה קשורה לראש. אז זה בסדר לומר לילדים, תראו, אני לא מרגישה נכון לשתף אתכם את זה, אני מבינה שזה מעניין אתכם, וגם אתם, כשאתם יוצאים לחיים, כשאתם פוגשים אנשים, ישאלו אתכם כל מיני שאלות שקשורות לכסף, ואם תרגישו שזה לא נכון לכם לשתף, אז אל תשתפו, וזהו, זהו, בסדר? אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כן, אני חוגגת לכם מעבודה עם לקוחות, שאחד הדברים שמעסיקים ילדים זה כמה אנחנו נותנים כסף באירועים, בחתונות, בעיקר, בעיקר, מאוד מעניין אותם הנושא של מתנות למשפחה, אם המתנה היא כספית, כמה כסף נתתם לה, כמה כסף לא נתתם לה, כמה הוא נתן לנו, וזה המקום כמובן שלכם כהורים, ותזכרו את המודל, ההורה כמנטור. לפתוח שיחה ולומר להם את האני מאמין שלכם על גם מערכות יחסים משפחתיות וכמה אנחנו רוצים או לא רוצים או איך נותנים ומה ההבדל בין אדם שאנחנו מכירים לבין משפחה גם באופן שבו אנחנו נותנים או משקיעים את הכסף וקחו בחשבון שיכול להיות שיש להם אג'נדה שונה אפילו לפעמים מנוגדת אני שמה את זה פה יש הרבה אנשים מאוד ערכיים שיש להם ילדים יותר קפיטליסטים, איך ולהפך, יש, יש הורים קפיטליסטים עם ילדים יותר ערכיים. אין האחד עדיף על האחר. זה רק עובדה. זו רק עובדה. ולכן יכול להיות שאתם תסבירו להם מאוד ב- לעומק מה קורה ואיך זה עובד כשאנחנו נותנים למשפחה ומה הערכים שלנו, והם יגידו לכם, אבל מה הקשר? הם לא יראו את הקשר, אז נסו להסביר להם את הקשר, אבל באמת, קחו בחשבון שמי שעומד מולכם, צעיר ככל שיהיה, לפעמים מחזיק אג'נדה שונה או הפוכה בתכלית השוני. והדבר האחרון שאיתו אני אסיים את המקטע הזה, זה הנושא של זמן. תמיד הורים שואלים אותי, ניצה, כמה זמן שיחה כזאת אמורה לקחת? התשובה, מעט זמן. קצר מאוד. ואז הם אומרים לי, אז תגדירי קצר, ואני אגדיר לכם קצר, רבע שעה שיחה. בנושא של כסף זה די והותר, אסביר לוגית למה. כסף הוא נושא שלוחץ על טריגרים, לנו ולצד השני, הוא גם מסוג הנושאים שתמיד מוליד עוד שאלות, כן? אתה מסביר משהו ואז הוא רגע, אז איך אתם עושים זה, ומה אתם עושים עם זה, ומה עשיתם עם הכסף שהיה לנו מסבתא? ואתה כהורה... לא רוצה להגיע למצב שאתה בהתגוננות, אתה רוצה שהשיח יהיה נעים, שיהיה מכבד, שייצור חוויה טובה, כי אתה רוצה לחוות לילד חוויה טובה או אנרגיה או וייב טוב סביב הנושא של כסף. אז כדי לעשות את זה, חשוב מאוד שהשיח יהיה קצר. אגב, אני אומרת לכם גם מניסיון, ככה זה לא הופך להם למעיק, זה לא הולך להיות עכשיו כמו שיעור. אז משהו קצר, אומרים להם אותו, הם נותנים את החווה דעת שלהם. וזהו, וכך גם אפשר לעשות את זה אחת לשבוע, וזה לא נהיה תיק, או הרצאה, או... וכן חשוב לי לומר, לטובת היסודיים שביניכם, שאוהבים מצגות, ואולי להראות לילדים, ואולי להסביר להם, ולהיכנס לאתרים, ולהראות להם תמונות, שחררו. גם, ובעיקר למתבגרים, שחררו. הם מספיק נמצאים ברשת, אלה מהם שכסף יעניין אותם, יעשו את המשך החקירה. הייתי רוצה לסיים את המקטע הזה ולהגיד לכם, תקשיבו, השיחה שלכם, והדיף השבועית על כסף עם הילדים, היא לא הסטק 500 גרם, היא הטעימות שלפני הסלטים שעושים חשק. זהו. זהו, לא מעבר. אם תפנימו את זה, אם תקבלו את זה, אם ממש שימו שעון, תגידו להם, הנה, הנה, קצר, אנחנו הולכים לעשות ממש שיחה קצרה על כסף. אתם גם רוצים להעביר להם את התחושה שכסף זה משהו כזה, כליל, טק, 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 טק עושים. זה לא תיק, זה לא מייגע, זה לא כבד, זה לא, לא נגמר, אז זה גם צריך להיות הווייב, קצר. רבע שעה, היינו פה, ביי, נתקדם. אוקיי? והדבר הנוסף שאני רוצה לומר, לדבר עליו, זה באמת הכלל זהב הבא, הוא אה, מה עושים כשאין חשבון בנק. אז הכלל הזהב הבא הוא יוצרים לילדים חשבון דמה, כן? כל מי שלומד שוק ההון יודע שהוא פותח איזה חשבון ומתחיל לעשות כאילו הוא סוחר, ממש מתחיל להתנהל כאילו הוא סוחר, אותו דבר אנחנו צריכים לעשות פה. קחו דף, זה יכול להיות דף נייר שתלוי על המקרר או שמור באיזה מגירה, עדיף. ותכתבו עם הילדים כמה כסף יש להם. שיתרגלו שיש להם מקום. מקום ללכת אליו לבדוק מה המאזן מה, שלהם. כי מה אנשים אומרים לי, במיוחד נשים, אני לא נכנסת בכלל לחשבון הבנק שלי. ואני אומרת, איך ניכנס לחשבון הבנק? אין לנו שום הרגל כזה מגיל יותר צעיר. אז צריך שיהיה להם דף שבראשו, אם הם כבר נוח להם עם מחשב, אז יש איזה קובץ אקסל שעושים גישה לכולם. ובתוך הדף הזה, מה שאנחנו עושים זה אנחנו כותבים... זכות וחובה, עושים שני תורים הכי בסיסי, הכי פשוט, מה היתרש שלהם, אם הם מבקשים כסף שהוא לא הכסף שאתם נותנים להם לדברים שהגדרתם מראש, לשים את זה, ושהם יוכלו כל פעם לחזור לראות מה יש להם ומה אין להם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שוב מניסיון, זה מדהים אותי בכל פעם מחדש, אתם תופתעו לראות כמה ילדים חוזרים לדף הזה, להבין מה יש להם. וכמה שהם יותר יחזרו וגם תעודדו אותם, זאת אומרת, אם אומרים, אמא, אני רוצה להוציא על... אני רוצה לקנות לי כזה וכזה. אז תגידו להם, בדקת בדף מה יש לך? אם יש לך כמה אתה בפלוס? כבר תדברו איתם את המושגים מגיל צעיר. ילד בכיתה ו' הוא ילד אינטליגנט. בואו, הילדים שלנו היום חכמים. כבר מגיל צעיר אתם יכולים להגיד להם, בדקת בדף? כמה יש לך? כמה עומד לזכותך? כמה, כמה יש לך בפלוס? מעולה. אוקיי, אז בואי, בואי, אין שום בעיה. אם אתם תייצרו להם את הם יחזרו ויעשו את זה כמבוגרים וזה ייתפס להם כמו הדף, פשוט הדף הזה לא יעמוד במגירה, הוא יעמוד באינטרנט וזה משהו שהם יחזרו ויבדקו אותו, אוקיי? אז זאת נקודה מאוד חשובה. כן, רשמתי פה ואני רוצה לומר, כסף זה לא משהו שזוכרים בראש ואתם יודעים מה? לצורך העניין תכתבו את המשפט הזה בראש העמוד שאתם עושים של הפלוס ומינוס לילד, זאת אומרת יהיה שם שם הילד, יהיה תאריך ותכתבו, כסף זה לא דבר שזוכרים רק בראש. ושיהיה לנו משהו כתוב, ילדים שיתרגלו לזה מגיל צעיר, יהיה להם קל להיות מבוגרים שמנהלים את הדברים שלהם נכון בצורה כלכלית. והדבר הנוסף, כלל הזהב הבא זה דוגמה אישית. אז זה הולך ככה, לפעמים אנחנו כהורים מסבירים לילדים איך נכון להתנהל ואז אנחנו עושים בדיוק ההפך. עכשיו, אני אומרת, אין עם זה בעיה. למשל, אנחנו אומרים להם, אל תצעקו, ואז אנחנו צועקים. עכשיו, החיים הם לא בית מרקע אחת, ואנחנו לא חיים בוואקום חיים סטריליים. יש רגעים, יש ימים, אתה עייף, אתה עייף, אתה עצבני. מה כן חשוב? כן חשוב, שאם אתם מדברים איתם על כסף ועל ניהול כסף, תשתדלו לשמש דוגמה. זה אומר... לא להיכנס לריב היסטרי עם בן הזוג על כסף ליד הילדים, זה באמת מיותר. כי מה הם יעשו? ייווצר להם בתת עמודה חיווט בין כסף לבין אה, ריב. אני פונה לאמהות שביניכם, או לאבות שביניכם, הגרושים, שמנהלים מלחמה כלכלית עם בן הזוג. תראו אם אתם יכולים, במידת האפשר, לא להביא את המלחמה הזאת לילדים. אני יודעת שהרבה פעמים זה קשה, במיוחד כשאתה כהורה קונה דברים מסוימים ובן הזוג לא קונה או לא משלם את חלקו, אבל תבינו שאתם פוגעים בילדים לא רק בטווח הקצר, אלא גם בטווח הארוך, משום שאם אנחנו עושים את זה, הילדים מקשרים בין כסף למאבק, למלחמה, לפגיעה, לכעס, אז... תשתדלו לראות אם אתם יכולים שם לגלות בגרות רגשית, לשתף את מי שצריך ולא לסנן הערות ערסיות לילדים. כן, אם אבא שלך היה מעביר את הכסף, אז הייתי היום קונה. ו- ואני לא, חס וחלילה, אני לא שופטת כל מקרה לגופו, ועדיין אני אגיד, אפשר לומר את אותה אמירה באופן שלא יטביע בילד או בילדה קושי מאוחר יותר סביב כסף. אפשר לומר, אבא עוד לא העביר כסף, ולכן אני לא יכולה להרשות לעצמי את זה כרגע. שמעתם את הטון? כמו אם אבא שלך היה מעביר את הכסף, היום לא היינו במקום הזה והייתי קונה לך, ולעומת אבא לא העביר את התשלום, כמו שסיכמנו, ולכן אני לא אוכל לקנות את זה. עכשיו, זה דורש הרבה תעצומות נפש. אני יודעת. אני יודעת כי ליוויתי אנשים וראיתי מצבים לא נחמדים בכלל, זה דורש. אבל אני אגיד לכם ככה, כמו שאומרים אני פונה ללב שלכם, אם התגרשתם, חלק מהשיקולים היה גם לתת או לייצר לילדים סביבת גידול אחרת. נכון, עשיתם הפרדת כוחות. קחו את זה לשלב הבא ותראו אם אתם יכולים, גם אם מתוך עשר פעמים שהייתם מסננים הערה ארסית, שמונה פעמים לא סיננתם ו... ורק דיווחתם על המצב, אבא לא העביר ולכן אני לא אוכל, זה כבר מצוין. זה כבר מצוין. כי אז הילדים פחות לוקחים את החיבור הזה בין כסף לכאב, לקושי, למאבק כוחות. הדבר האחרון שאנחנו כהורים רוצים לייצר זה לעשות לילדים שלנו בתת-עמודה חיבור בין כסף למשחקי שליטה. אם עשינו את זה, אני מאמינה באופן אישי, זה אני מאמין שלי, מוטל עלינו לעשות איתם עבודה ולבנות משהו חדש ולבסס להם מערכת יחסים חדשה עם כסף, וממש בשידור הזה אני נותנת את הכלים. גם בשידור הבא אני אדבר, אדבר על ילדים וכסף גם בתוכנית הבאה, ובאמת אעמיק עוד ספציפית באיך בונים להם הרגלים. Eh, כלכליים טובים, הרגלים כלכליים בריאים, אבל כללי הזהב האלה הם כבר מקום מצוין להתחיל איתו. <ע> אז עכשיו אני רוצה לדבר בעצם על מאילו טעויות אנחנו... רוצים להימנע כדי לא לפתח לילדים התנגדות לכסף, אני השתדלתי לנסח את זה בכן, אבל מזה אפשר גם להבין את הלא. אז הדבר הראשון שאני רוצה לבקש זה לא להגיד לילדים על כל פנייה שלהם שקשורה לכסף, לא. הרבה משפחות עושים את זה, הילד בא לבקש כסף או משהו לקנות, לא. עוד לא שמעתם מה? לא. מה שזה יוצר, זה יוצר לילד תכנות או חיווט בתת עמודה, שאומר שכסף תמיד הוא הולך עם לא. אז תחשבו מה יקרה כשהוא יצטרך לבקש העלאה במשכורת, או כשהוא יחליט להיות עצמאי, או כל פעולה שהוא יעשה בהמשך שקשורה לכסף, אפילו יבוא לבקש מהבנק משהו, הוא יצפה ללא. אז אם אתם לא רוצים לעשות את זה לילד שלכם, תנסו שלפחות יהיה שם איזה בלנס של 50-50. ואגב, זו נקודה חשובה, כשאני אומרת את זה להורים, הרבה פעמים מה שהם עושים, הם אומרים לו לא. לא, ואז אחר כך מסבירים לו למה כן, או איך אפשר כן. שהמילה הראשונה בתשובה לילד לא תהיה לא. הנה, אני מבהירה את זה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. יכול להיות שאתם יכולים דווקא להתחיל עם כן, בסדר, אני צריך לחשוב על זה, או אני צריכה לחשוב על זה, הנה, הנה המחשבות שיש לי, או אני אסביר לך אחר כך מה אני חושבת על זה, אבל ש, בבקשה שהמילה הראשונה לא תהיה לא, כי אז... אתם פשוט יוצרים לילד כמו בלוק, כאילו מישהו שם, סגר את התריס והכניס אותם לאין כניסה סביב הנושא של כסף ואתם לא רוצים לעשות את זה, אגב לא. דבר נוסף זה משחק שקשור לכסף. בגיל צעיר קוראים לזה מונופול, בגילים יותר מתקדמים, יש לזה שמות אחרים. יש הרבה משחקים היום בשוק שקשורים לכסף, מהממים. אין מצב שאתם לא משחקים לפחות... לא יודעת, פעם בשנה או פעם בחצי שנה משחק כזה עם הילדים שלכם. אתם רוצים לייצר לילדים חוויה שמקשרת בין כסף למשחק. שכסף זה משחק שאפשר לעלות ממנו, להוריד ממנו, להזיז אותו, להשקיע, להשקיע ממנו. אם אנחנו מייצרים סביב כסף אווירה, זה הלא, כן? כבדה, קשה, דרמטית. זה לא טוב לילדים שלנו, כי אז הם יוצאים לחיים וזה בדיוק מה שהם עושים. דבר נוסף זה, אז אני אקרא לזה רגע לעשות את זה כיף. תראו אם אתם יכולים לעשות את חיבור כיפי, למשל את השיחה הזאת שאמרתי לכם הרבה שעה על כסף, אפשר לעשות שהולכים כל המשפחה לגלידריה, ולא חייבים לעשות את זה גם כל המשפחה. אתם יכולים, אם יש לכם ילד יותר גדול וילד יותר צעיר, אז לקחת אותם לגלידה, לעשר דקות להגיד להם כמה מילים ככה על כסף, ולייצר להם שם ממש תכנות מחדש, חיבור בין כסף למשהו כיפי, למשהו טעים, זה לא רע בכלל שלילדים שלכם יהיה את ההבניה הזאת בתת-עמודה שלהם. והדבר הנוסף שהייתי רוצה לדבר עליו, זה להפוך את ההשקעות של הילד למשמעותיות עבורו. תקשיבו, אני רואה הורים שאומרים לילדים כל מיני משפטים, נניח, אני מתקלקל להם משחק, מגיל צעיר אני רואה. יאללה אפשר לחשוב זה מסין אז נקנה לך כפרה הלך אל תזלזלו במה שהם מרגישים לחפצים שהם קונים כי בסוף עבורם החפצים באיזשהו מקום יש להם חיבור לכסף ואם אנחנו כהורים הווייב או המסר שאנחנו מעבירים מדבר על הם... כמו זלזול, תזרמו, אל תעשו מזה עניין. אוי, מה את עושה מזה עניין? אמא אחת אמרה, <laughs> שמעתי אמא אומרת לילדה, זה עלה עשרה שקלים, זה מסין, אז נקנה חדש, אפשר לחשוב. עכשיו, האמא כמובן ניסתה לעשות טוב, היא רצתה לתת לילדה תחושה שלא תהיה עצובה, שהיא לא איבדה פה את מסוש חייה, אבל בעצם מה שהיא יצרה, זה היא לקחה את הרגש של הילדה סביב החפץ, סביב זה, וכמו הקטינה אותו. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה שהם גדלים ואז הם יכולים, הורים באים אליי ואומרים לי אני קונה לה דברים והיא לא מעריכה איך היא תעריך? הווייב שהיא קיבלה מגיל צעיר היה אחד... לאחד משני הקצוות או כפרה, הלך, לא נורא תהיו איתם שנייה ברגש כן, אני יודע, זה יכול להיות מאוד מבאס שמשהו שאתה אוהב מתקלקל בסדר, עכשיו אנחנו יכולים לקנות חדש תרצה שנקנה חדש, אם זה מתאים לכם כמובן, כן? אם מתאים לכם, אתם יכולים מבחינה כלכלית, זה באמת לא ביג אבל אל תעשו את הטעות הזו של כמו כזה, כלאחר יד, אה, שטויות, מה זה, זה בקטנה. אתם רוצים נורא לעזור להם, אבל זה לא עוזר להם. זה ממש לא עוזר לילדים שלכם שאתם עושים את הפעולה הזאת. מהצד השני, תשתדלו בבקשה לא להיכנס עם הילדים למשחקי כוח ושליטה סביב הנושא. של כסף ולהעניש אותם אם הם איבדו חפץ. עכשיו, אם זה חוזר על עצמו והילדים צריכים ללמוד שיעור באחריות, אין מה להעניש אותם בלא לקנות להם עוד. הורים אומרים לי, אני מענישה אותו, הוא כל הזמן לא שומר על הדברים שלו. אוקיי, אבל הנושא פה הוא לא הכסף, הנושא פה שיש לו עניין עם לקחת אחריות. אז צריך רגע לדבר איתו על לקחת אחריות. מה זה אומר לקחת אחריות? אז אני רואה את זה תמיד רץ לשני הכיוונים. הרבה פעמים, כמו ההורים... לא רוצים שיכאב לילד מהכאב שלהם אז הם מזלזלים בזה, או מהצד השני מאוד מאוד מחמירים. אז אתם רוצים למצוא איזשהו בלנס, שהוא, שהוא תמיד, תמיד יהיה בשני השלבים הבאים. אחד, להכיר ברגש של הילד. גם ילד שאיבד, וזו פעם עשירית שהוא איבד, זה מבאס, זה לא כיף לך. זה מבאס, זה לא כיף לך, אז אתה רוצה לעשות את הדבר הנכון, אז רגע דברו איתם על אחריות, רגע תשמעו איך מרגיש להם שהם איבדו, ואז תגידו איך כן, לא ישר להיכנס בהם. יש לנו שאלה עכשיו מאחד המאזינים, כן? אני מקשיבה לשאלה. השאלה היא, מה עושים עם גלם שקולים לו לא חפצים והוא משתמש בין פעם אחת לזרוק אותם אחרי שתראה איך להמשיך מה עושים? אז באמת במקום הזה שאנחנו אה, רואים לא שילד... שאלת... אה, לא שומעים את השאלה, אוקיי. מה עושים עם ילדים שקונים להם משהו ואחרי פעם אחת שהם משתמשים בו, הם זורקים אותו ולא מתייחסים? האם להמשיך ולקנות להם דברים? אז קודם כל תודה על השאלה. גילה. גילה שואלת, אוקיי. תודה על השאלה. אז יש פה, בואו רגע נבין על מה באמת השיחה. כי השיחה היא לא באמת על הכסף, השיחה היא על ערך. הם לא מעריכים, ולנו זה כואב שהם לא מעריכים, הביטוי של זה הוא בכסף שאנחנו צריכים כל פעם להוציא מחדש. אז מה שהייתי עושה, זה הייתי באמת לוקחת את הילד לשיחה עם ערך. קודם כל, כן הייתי נמנעת מלקנות דברים שלא חשובים לו. הייתי אומרת לו, תשמע, אבל בנחת, בנחת, תשמע, אני רואה שהדברים שאנחנו קונים אחרי פעם אחת, הם, אתה זורק אותם או לא מתייחס. אז בואו נעשה כלל, החל מעכשיו אנחנו נקנה. דברים שחשובים לך, כי אני מאמינה שאם הדברים יהיו חשובים לך, יהיה לך פחות כיף או רצון לזרוק אותם אחרי פעם אחת. דבר שני, אם לילד יש עניין עם ערך, אז הייתי כן מסתכלת בבית, קודם כל על האימא, איך התחושה, האם מעריכים את מה שאת נותנת או שזה מובן מאליו, ואם התחושה היא שלא מעריכים, אז כן הייתי... ממש מתרגלת מול הילדים, זאת אומרת, כשהילדים עושים דברים טובים, כן להגיד להם תודה, זה לא מובן מאליו. פעם אבא אחד אמר לי, למה שאני אודה לו? זה הבית שלו, הוא צריך לעזור. למה? כי אני רוצה ללמד אותו דוגמה אישית, ללהעריך איך אני עושה את זה, אני משמשת דוגמה בעצמי. אז לראות איך כן אני מודה לילדים, ולא רק כועסת או נוזפת, וגם אומרת להם, חשוב לי שתגידו לי תודה על הדברים שאני עושה. אז יש שם שתי שיחות, אחד כמו שאמרנו לקנות את הדברים שחשוב לו, יהיה לו קש... קשה יותר לזרוק אותם אחרי פעם אחת, ושתיים להבין שיש פה בבית עניין עם ערך ולראות איך אנחנו מבטאים ערך ומעריכים ונותנים לזה מקום. אז יש עוד דברים, אבל באמת שאר הדברים אני כבר, תקשיבו לתוכנית הבאה שלי תיגע בנושא של רכישה של הרגלים בריאים לכסף עבור ילדים. אז אני רגע רוצה באמת לסכם את הדברים שדיברנו עליהם. אז ככה, אנחנו היום, קיבלתם היום המון המון ערך על כל הנושא של איך לחנך ילדים ולתת להם כלים, קיבלתם ממש כללי זהב לעבוד עם הילדים, לחנך אותם לחשיבה פיננסית בריאה וטובה ומשמחת. אני רוצה להודות לכל מי שעוקב אחריי ומגיב, וואו, אנחנו מקבלים המון תגובות, תודה רבה לכם. אתם מוזמנים לכתוב לי על עוד מה אתם רוצים שאני אדבר, אנחנו כבר קיבלנו דברים ואני מכינה לכם תוכניות בהתאם, בכיף, בחפץ לב. אלה מכם שעוד לא עוקבים אחריי בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, ולא מקבלים ממני מסרים יומיים, חבל, אתם צריכים להיות שם, אם אתם מתחברים לתוכן, אם אתם רוצים עוד כלים, זה המקום. ומי שרוצה להעמיק ולהבין איזה תורשה הוא מעביר לילדים שלו מבחינה פיננסית, אז יש לנו את הקורס של, שהוא הפסיכולוגיה של הכסף. אפשר לדבר איתנו ואנחנו יכולים לבדוק באמת אם זה מתאים לכם. 음, תודה, תודה לכל מי שהיה איתי גם הפעם. 음, כמו תמיד, תשמרו על עצמכם, תהיו טובים איתכם, תמשיכו ותעשו טוב גם לאחרים, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה.